0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio. En esta ocasión he tenido el placer de poder hablar con Walter Suárez un amante del metabolismo que lo aplica sobre todo con personas con obesidad. En esta charla hemos podido hablar un poco de lo que es la inflamación de bajo grado o la inflamación crónica, ya que la mayoría de la población la sufre hoy en día. Y ya que esto afecta a la aparición de numerosas patologías y también afecta en gran medida a que nos recuperamos peor o mejor en función de cómo esté. Esta inflamación crónica a día de hoy está presente en casi todos y se debe a nuestro estilo de vida. Por tanto, aquí Walter nos habla un poco de en qué consiste, cómo reducirla y también hablamos de otros aspectos de cómo, por ejemplo, el estrés crónico y el cortisol generado por ese estrés empeora lo que es la recuperación y también hace que aparezcan muchísimas patologías. Así que vamos con el episodio.
1: Realmente la inflamación... Sí se puede considerar como negativa cuando o es muy elevada y se mantiene en ese estado o no se termina de resolver y se vuelve crónica. Se establece un estado de inflamación crónica. Normalmente eh, hablamos de inflamación crónica de bajo grado porque si se si establece una inflamación crónica de alto grado pues esto nos puede llevar a una sepsis a una tormenta de citoquina o a procesos muy relacionados con, con desenlace fatal. Para esa situación de emergencia que se vuelve crónica en ese contexto y también se acaba volviendo disfuncional y esto pues es un jaleo. Pero en el fondo no vemos muchos elementos, también contaminantes ambientales, eh, determinados tipos de compuestos de los plásticos como el bifenol A. Es decir, que nuestra forma de vida en sí mismo actual nos lleva a, a convivir con cierto estado de inflamación de bajo grado, que hablamos de una elevación de dos o tres veces sobre lo que entendemos sobre basal o lo que sería inflama, habitual.
0: Y esa inflamación de bajo grado, al final, que la estamos provocando por nuestro estilo de vida, tiene consecuencias en de que aparezcan muchas más patologías ¿no? y que básicamente nos recuperemos peor, por así decirlo. Claro.
1: Mm, Hotsam Islíguil fue el primero que empezó a a ver junto con otros investigadores la relación inherente que había entre el metabolismo y la función inmune que es bidireccional
0: ¿Cómo se puede reducir? ¿Hay ciertas estrategias para reducir esta inflamación de bajo bajo grado?
1: Eh, Básicamente vivir diametralmente en contra de lo que le hacemos normalmente Es decir, eh, moverte más, entrenar si puedes, comer mejor, intentar dormir más, no vivir con un estrés crónico (ríe) tu día a día, que es ponerte más al sol. Básicamente es lo que no se hace. Tener más vida social y salir tanto de las redes. La calidad de lo que comemos actualmente dice, vale. Ahora empieza a entender un poco (ríe) qué es lo que está pasando. Entonces, sume y sigue. Es una mezcla de, de todo.
0: Claro, al final es que poco a poco esa inflamación de bajo grado crónica va afectando poco a poco a, una, a nuestra naturaleza y como que va produciendo demasiadas alteraciones que son como silenciosas, que a priori no, no es como el daño de un tejido que no estás notando, sino que poco a poco va en silencio haciendo daño. Hay claro, alteraciones mayores, ¿no?
1: Son años que el problema es que... Esto no ocurre de la noche a la mañana, son años, poco a poco, muy sutiles, que se va acumulando daño se van acumulando imperfecciones, y entonces llega un momento en que oh, te empieza a dar la cara con ya desajustes un poquito mayores. Eh, y tú dices, bueno, para que alguien pueda hacer algo necesitas medios, capacidad y conocimiento. Si falla alguno de los tres, no lo va a hacer. Entonces tenemos que ver que eh, cómo esté mejor. Pues ya tenemos un problema. Primero que es comer mejor. Ahora, a ver qué hace. A lo mejor no tienes pasta para contratar a un nutricionista, que el factor dinero, obviamente, es uno de los grandes limitantes. Y dice: Me voy a meter en internet, me voy a meter en Instagram, a ver qué es comer bien. Después de un mes, pues a lo mejor, yo qué sé, eres ceto vegano. Buenas, Walter, ¿qué pasa? Muy buena.
0: buenas, ¿Qué tal? Para quien no conozca a Walter, Walter es un amante de lo que es el metabolismo y desde hace mucho tiempo se dedica a eso. Así que para que la gente te conozca un poquito mejor, dinos quién es Walter Suárez.
1: Bueno, pues en mi día a día eh, me dedico a entrenar a personas que tienen patologías metabólicas, esencialmente obesidad y diabetes que desgraciadamente pues llevan acompañadas muchas veces otras conmovilidades y bueno, haciendo que sean pacientes un poco más, más complejos de lo que a veces parece. Y también en la Universidad Pablo de la pues estamos investigando un poco sobre lo que sucede en el tejido adiposo en personas con, con obesidad tanto desde la nutrición como del ejercicio físico, centrándonos en la inflamación que se da en el tejido adiposo en este tipo de, de poblaciones. Y en el grupo de trabajo de ejercicio físico y obesidad, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, pues también estamos tanto en el papel divulgador como, como investigador.
0: ¿Y cómo nació tu interés, Walter, por, por el, esa inflamación que se, que se produce en el tejido?
1: Bueno, fue por la obesidad y fue de punto. Empecé a leer, leer sobre el tema porque me gustaba la clínica bastante y me enganché. Y a partir de ahí, pues vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo. Y en el fondo, pues actualmente la, la obesidad, entendida como patología, se, se observa como si fuera una... Es decir, hay un proceso de lipoinflamación. El tejido adiposo está inflamado, se vuelve disfuncional. Y todo esto pues conlleva una serie de alteraciones sistémicas que dan lugar al cuadro que referimos como, como obesidad actualmente, que supone un mayor riesgo para el desarrollo de prácticamente cualquier enfermedad que quieras observar.
0: ¿Y esa inflamación, Walter, tú crees que aparte de la obesidad se da bastante en la sociedad actual?
1: Sí, sí. No es exclusiva de... Este vale. tipo de poblaciones.
0: Vale, pues si quieres vamos a hablar un poquito de lo que es la inflamación y lo que se, se conoce comúnmente como la inflamación de bajo grado. Para que lo entienda o alguien que esté escuchando el podcast, que sería como una pequeña definición de esa inflamación? De la inflamación
1: es una respuesta fisiológica normal y natural. para. Te voy a decir la canónica. Y después vamos a matizar porque después no no es tan así. Se supone que es una respuesta del organismo frente a algo que perturba su equilibrio, como puede ser un agente patogénico, un virus, una bacteria o un daño tisular. Entonces hay una activación del sistema inmune que nos defiende de de ese contexto. Luego ayudará a la regeneración y cicatrización del tejido o tejidos dañados. Y la inflamación es, digamos, el el eje pivotal sobre el que se establecen un montón de de actividades para llegar a eso, a diluir lo que provoca ese daño y a regenerarlo, repararlo. El problema es que, visto así, parece que la inflamación siempre es una respuesta negativa, algo negativo. Y actualmente sabemos que la inflamación es vital, por ejemplo, para el desarrollo de un tejido si queremos que el tejido adiposo se expanda por una sobreingesta alimentaria, pues necesitamos que se inflame. Y llamamos a esa inflamación healthy o saludable, cuando realmente es una contradicción, porque es que la inflamación en sí misma no debería ser ni saludable ni saludable. Es un proceso fisiológico más que nos ayuda a mantener un estado de equilibrio metabólico. También después de la digestión vemos que hay un proceso de inflamación postpandrial pero que también ayuda a la segregación de insulina y al mantenimiento de de la célula beta del páncreas. Excepto si está muy acentuada, que entonces es un problema. Realmente la inflamación sí se puede considerar como negativa cuando o es muy elevada y se mantiene en ese estado o no se termina de resolver y se vuelve crónica. Se establece un estado de inflamación crónica normalmente eh, hablamos de inflamación crónica de bajo grado porque si se establece una inflamación crónica de alto grado pues esto nos puede llevar a una sepsis, a una tormenta de citoquina o a procesos muy relacionados con desenlaces fatales. Pero en nuestro día a día pues hablamos de una inflamación muy baja, muy sutil que de hecho no tenemos ningún marcador estándar o propio de ella. Utilizamos los mismos marcadores en la sangre inflamatorios que medimos para todo el mundo, citoquinas como el el factor necrosis tumoral alfa, interleukina 1-beta, interleukina 6, o reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva. Pero en sí mismos no son específicos de una inflamación crónica de bajo grado, son específicos de la inflamación. Ahora, ¿por qué se produce o de dónde viene esa inflamación crónica de bajo grado? Pues Eso es también otro de los grandes problemas. Porque nosotros medimos que hay mediadores inflamatorios que han producido las células inmunes en la sangre. Ahora, ¿por qué lo han hecho? ¿Y desde dónde lo han hecho? Es es quizás lo que no tenemos tan claro. Por ejemplo, en la obesidad, sí sabemos que es una inflamación que parte del tejido adiposo, pasa a la sangre y se establece como crónica y sistémica. Pero también descubrimos que, por ejemplo, las personas mayores tienen un tipo de inflamación crónica asociada al envejecimiento se llama inflamingin, que no responde precisamente a, a una inflamación del tejido adiposo per se, a menos que tengan inflamación, a menos que tengan esa obesidad en ya como adulto mayor, y entonces sí puede concurrir. Y estas responden más bien a un, a un daño masivo, es decir, no, no, sus procesos de regeneración no son adecuados y se produce más muerte de, de la cuenta de células y esos desechos pues, son percibidos por las células inmunes, se activan para solventar y resolver esa, esas muertes celulares y establecen un estado que llamamos inflamengia, una inflamación de bajo grado. También el sistema inmune no funciona como debería a medida que somos más mayores y también se vuelve senescente, por decirlo así, se vuelve más más viejo, Pero actualmente sabemos que cuando nos sometemos a determinados alimentos, la típica dieta western de nuestro día a día y al sedentarismo, podemos hablar de una inflamación crónica inducida por, por aspectos metabólicos, que es lo que llamamos meta-inflamación. Por ejemplo... Eh, las lipoproteínas de baja densidad oxidadas, muy relacionadas con el estrés oxidativo, los productos finales de glicación avanzada, muy relacionados con tener glucemias un poquito más elevadas de la cuenta, los cristales de urato, muy relacionados con la forma en la que se come o no, y y la inflamación sutil en determinado contexto. Es decir, todos esos elementos son percibidos también por el sistema inmune, y se defiende activándose ante esa posible noxa o causa que provoca la inflamación. Unido a déficits nutricionales, por ejemplo, la vitamina D, aunque la principal forma de exposición es el sol, pero también se puede considerar un déficit eh, nutricional, pues todo eso se va juntando, falta de sueño, estrés crónico, y junta un totum revolutum, en el que nos damos cuenta de que la gente poco a poco empieza a perder masa muscular, masa ósea y a ganar gasa, grasa visceral. Empieza a acumular esa barriguita que decían de la felicidad, que al fin y al cabo el tejido de visceral es una respuesta también al estrés. Es un tejido que responde rápidamente a, a situaciones de estrés, sea una infección, sea una, un momento de lucha o huida, es una, una grasa muy nervada, muy vascularizada, que permite rápidamente el flujo de ácidos grasos cuando lo necesitamos. Pero que cuando vivimos en un estrés continuo, pues acaba acumulándose. No tanto en el tejido de subcutáneo, como debería ser, sino entre las fíceras. Para esa situación de emergencia que se vuelve crónica en ese contexto y también se acaba volviendo disfuncional y esto pues, es un jaleo. Pero en el fondo no vemos muchos elementos, también contaminantes ambientales, eh, determinados tipos de compuestos de los plásticos, como el bifenol A. Es decir, que nuestra forma de vida en sí mismo, actual, nos lleva a a convivir con cierto estado de inflamación de bajo grado, que hablamos de una elevación de dos o tres veces sobre lo que entendemos sobre basal, o lo que sería habitual.
0: Y esa inflamación de bajo grado, al final que la estamos provocando por nuestro estilo de vida, tiene consecuencias en de que aparezcan muchas más patologías, ¿no? Y que básicamente nos recuperemos peor. Por así decirlo. Claro.
1: Mm, Hotzamis Samis eh, fue el primero que empezó a, a, a ver, junto con otros investigadores, la relación inherente que había entre el metabolismo y la función inmune, que es bidireccional. ¿Por qué? Porque si el sistema inmune necesita energía el flujo energético tiene que cambiarse entonces la resistencia a la insulina es una forma muy eficaz de que tejidos metabólicamente más activos como puede ser el muscular no tomen tanta glucosa y esta vaya a las células inmunes que las requieren para sus acciones en este caso proinflamatorias también como se va un poquito de madre el sistema inmune, empieza a elevarse el cortisol. Con lo cual, ya también tenemos un efecto del para la masa muscular y para el hueso. Y a su vez, las células inmunes necesitan iones como el calcio, el fósforo, el magnesio, con lo cual el hueso también se ve afectado por esta inflamación. Y el problema de de estos mediadores inflamatorios es que corren por la sangre y pueden ir a, a determinados tejidos e inflamarlos también, participar en activar las células inmunes de esos tejidos y y tener problemas. Todo esto también va cambiando un poco cómo funciona el metabolismo. Se van creando cambios sutiles y en el fondo nos damos cuenta que hay un dismetabolismo relacionado con una inflamación. De hecho, por ejemplo, actualmente podemos hablar de una anemia de hierro inducida por inflamación porque el hierro es muy interesante para ciertos patógenos para proliferar. Con lo cual, cuando hay un proceso inflamatorio, lo primero que hace es que se estimula la lecidina, que es una hormona emitida por el hígado, y se inhibe la absorción de hierro. Claro, el problema es que esta inflamación crónica inducida por el metabolismo es estéril. No hay un patógeno que la esté provocando, pero las respuestas son similares. Con lo cual, vemos gente que puede tener una anemia ferropénica, que sigue tomando hierro y sigue teniendo anemia. Y dices tú, ostras, pues esto o era por un problema de absorción del hierro que si queda descartado pues era porque la, el proceso inflamatorio no te dejaba absorber el hierro adecuadamente. Y así podíamos seguir con muchos cambios sutiles que muchas veces no nos damos cuenta y que alteran nuestra forma. Además, si comemos un poquito más de la cuenta también para desarrollarnos y crecer, eso va a requerir el uso de determinados microelementos, minerales, oligoelementos, que podrían estar haciendo otras cosas en otras reacciones, pero los estamos obligando a, a ponerlo. De hecho, una de las grandes paradojas de la obesidad es que pese a la hiperalimentación eh, tenemos déficit nutricionales. Y decimos, que estás comiendo mil calorías por encima... Pues sin embargo tiene déficit nutricionales. ¿Esto cómo puede ser? Claro, ves la calidad de lo que comemos actualmente y dices, vale. Ahora empieza a entender un poco <ríe> qué es lo que está pasando. Entonces, sume y sigue. Es un, un, una mezcla de, de todo.
0: Claro, al final es que con poco a poco esa inflamación de bajo grado crónica va afectando poco a poco a, una, a nuestra naturaleza y como que va produciendo demasiadas alteraciones que son como silenciosas, que a priori no, no es como el daño de un tejido que no estás notando, sino que poco a poco va en silencio haciendo daño. Hasta directamente hay claro, alteraciones mayores,
1: ¿no? Son años, es que el problema es que <coughs> esto no ocurre de la noche a la mañana, son años poco a poco, muy sutiles, que se va acumulando daño se van acumulando imperfecciones y entonces llega un momento en que oh, te empieza a dar la cara con ya desajustes un poquito mayores. Y ese es quizá el problema, que lo que llamamos normalidad muchas veces tiene una amplitud bastante bastante grande. Entonces ahí hay una zona neutra que dices tú, bueno, es que aquí se están desarrollando las enfermedades que luego se manifestarán, pero que es como lo que hablábamos de índice de masa corporal. Obviamente tener un exceso de tejido graso es una situación de tensión metabólica, y eso lo vemos, por ejemplo, en la insulina, en la lectina, en ciertas hormonas. Pero es que también, dentro de lo que entendemos por peso normal o normopesado pesado o ligeramente sobrepesado, eh, ahí se pueden gestar un montón de anormalidades y no verlas en el día a día. Claro. Y si la persona fuma, bebe, pues claro, es que se van juntando cositas y dices, bueno, es que, te, es que estás acumulando un montón de, de, de eventos del etéreo de muy bajo impacto. Y, y lo tiene. Bueno, ¿cuánta gente tiene hipertensión y no lo sabe? Porque no se la ha medido. O puede, o hay mucha gente que se entera que es diabético de punto. Que no lo sabía siquiera.
0: Creo que la frase era tuya de hace unos años. Que dijiste que el delgado obeso. O, o el delgado
1: metabólicamente metaboli,
0: enfermo. Bueno, es,
1: es, es más común de lo que, Además, de lo que parece
0: ¿Qué sería eso? Hablando un poco para que la gente lo entienda.
1: Eh, un exceso de acúmulo a nivel de grasa visceral, entre las vísceras. Es decir, no tanto a nivel subcutáneo, en, en lo que ya sería por debajo de la piel, sino eh, entre las vísceras. Gente que empieza a tener más barriguita de la cuenta. Normalmente las barrigas tú puedes verlas de dos formas. La que es una barriga así un poco más amorfa y la que, y la que parece que está inflada, que es como una pelota. Esa barriga tipo pelota realmente es porque la grasa visceral está empujando la pared abdominal y por eso estás viendo lo que es la barriga. Bueno, de hecho muchas veces la, eh, las personas con obesidad tienen diástasis del resto abdominal, que no es solo en embarazadas sino que lo puedes ver, lo puedes percibir ahí. Entonces cada vez notamos que hay más acúmulo de grasa a nivel visceral. Y, y no solo a nivel visceral, sino después en otros tejidos, que eso es un, un problema. En el tejido muscular, en el tejido hepático, en el tejido renal, en el tejido cardíaco. Entonces, eso también hace que nos demos cuenta de que algo no está funcionando. Bien, ni a nivel metabólico, ni a nivel inmunológico.
0: Vale. Y Walter, para dar un poquito de, como de optimismo, ¿cómo se puede reducir? ¿Hay ciertas estrategias para reducir esta inflamación de, de, bajo, de bajo grado?
1: Eh, básicamente vivir en fin, ¿eh? diametralmente en contra de lo que lo hacemos normalmente, <risa> es decir, eh, moverte más, entrenar si puedes, comer mejor, intentar dormir más, no vivir con un estrés crónico <risa> tu día a día, que es ponerte más al sol, básicamente es lo que no se hace, tener más vida social y salir tanto de las redes... Sí.
0: Son cosas tan sencillas, tan baratas y que es tan fácil decir, pero después yo creo que
1: el no, 10% lo cumple. No, y aparte que, eh, que muchas veces tenemos que hablar de, de conceptos de determinantes sociales de las enfermedades, que vivimos en un ambiente que favorece la proliferación de enfermedades y que es muy difícil salir de él. Es decir, yo le puedo decir a alguien, pues gane usted más dinero y tenga más tiempo libre y será más feliz. Y dice, claro, puta madre, eso todo el mundo lo sabe. Pero, ¿eso cómo se hace? No, hay cosas que no dependen. Es que el problema es que no, muchas veces centramos la salud en los individuos y cuando vivimos en una sociedad tenemos que entender que hay cosas que no dependen exclusivamente de lo individual. Entonces, cuando dice a la gente, lo tipo de, si quieres esto, lo conseguirás, ¿no? Estos mensajes están, están de coach eh, y tú dices, bueno, para que alguien pueda hacer algo necesitas medios, capacidad y conocimiento. Si falla alguno de los tres, no lo va a hacer entonces tenemos que ver que eh, cómo esté mejor pues ya tenemos un problema primero que es comer mejor ahora a ver qué hace a lo mejor no tienes pasta para contratar a un nutricionista que el factor dinero obviamente es uno de los grandes limitantes y dice me voy a meter en internet me voy a meter en Instagram a ver qué es comer bien después de un mes pues a lo mejor yo qué sé Eres ceto vegano. Y dices tú, bueno, no, no había otra opción o, o teníamos que, que buscar eso. Por el cacao que hay en las redes sociales, claro. ¿no? Haciendo cambios, a lo mejor, mucho más interesantes acordes con tu, con tu forma de vida. Entonces ese es un problema, que incluso lo de mueva sus temas es también un poco que vivo o, o entrene. Tienen qué? ¿Cómo? Voy a un gimnasio y me pongan como un idiota media hora en la bicicleta y luego hace el clásico circuito o... claro entonces, aunque decimos eso eh, son también medidas que complejas para mucha gente incluso lo de sacar una hora para entrenar hay gente que es complicado que yo sé que muchas veces la gente dice no, no, pero si uno quiere la saca yo conozco a gente que no la puede sacar que trabajan 12, 14 horas al día. Están súper puteados, pero es que es lo que es la realidad que tienen ahora mismo. Y luego se tienen que encargar de los niños y dices, ah, saca tiempo para entrenar. Y dices tú, hostia, es que es fácil decirlo. O sea, eh, y, no, y tú ves los coaches, no, porque si tú quieres, le das prioridad a la vida y dices, yo es que medio es capacidad de conocimiento, que hay veces que lo siento mucho, pero que, que esa persona a lo mejor llega el fin de semana y necesita dormir porque está quemado, está reventado. Entonces, hago este ejercicio físico? Hostia, es que igual su problema no era, no era el, el, el ejercicio físico, era todo lo que tenía detrás. Entonces, no sé, muchas veces creo que, que en las redes sociales eh, eh, la gente no, no atiende a la realidad que se puede percibir en la calle. O sea, que entrenar a alguien con tiempo libre, que pueda, que pueda comer como le la... que... Oye, pues eso es fantástico. Eso ah. lo quiere todo el mundo. Pero... Claro. Sí. Ahora gente rayada, gente... No, yo, yo he estado con gente que, que es que le daba vergüenza salir a la calle. Porque todo el mundo lo miraba y, y era muy difícil llevarle a un centro deportivo. Y todo el mundo está mirando al gordo, a ver qué come el gordo cuando, cuando acaba o qué está haciendo. Se sienten juzgados y es que les juzgan. Aunque no es que... Que eso de decir, no, aquí todo el mundo no miramos los estereotipos. Está muy bien en Yo. los libros de autoayuda, pero en el mundo real... Claro. No
0: es que al cruel. final es muy difícil viviendo en una sociedad obesogénica que al final pues, tiramos todo para ahí. Cambiar, por mucho que, que cuesta mucho cambiar eso. Al final, esos hábitos porque al final, después cuando se va, por ejemplo, va con, con ustedes, pero después cuando se va a casa es el ambiente de siempre.
1: Sí, no, y Y los mensajes también muchas veces eh, quizás no sean del todo los adecuados. O empezamos a cambiar ciertos aspectos sociales de verdad. O o muchas veces nos encontramos con demasiado ruido para poder hacer las cosas bien. Entonces ese es quizás el gran problema. De hecho, en los tratamientos, eh, sea del tipo que sea, el gran problema siempre es la adherencia sea lo que sea, es decir, que la gente continúe, y siga y lo haga. Entonces, eso es, pero de todos, de ejercicio, de nutrición, de adherencia, que siga o no siga, y eso también es un problema. Entonces, bueno, yo a la gente le diría que intentara, en la medida de sus posibilidades, poquito a poquito, y y mejorando algunos aspectos de, de su vida, que además son pequeños triunfos, que alguien que no come nunca fruta, oye, pues tomarte una fruta al día, es una ventaja, parece una chorrada, pero oye, mira, intenta meterlo, pequeñas ventajas, es decir, eh, yo comía Coca-Cola todos los días, yo que sé, aunque sea pásate a cero o like. Que la gente dirá, no, es oh, una otra, ¿qué estás diciendo? Bueno, vamos a ir poco a poco. Es decir, si le digo que beba agua, va a beber agua dos días y el tercero va a seguir otra vez. Vamos a intentar poco a poco, depende de la persona. Pues cosas, es decir, pequeños cambios, intenta cocinar más si puede o aunque sean otro es decir, en vez de pizza, en vez de todo lo que te comprabas antes, vamos a intentar cocinar un poquito más, hacer más ensalada ¿Sabes darle un poco más de variedad? Igual que lo de lo del ejercicio físico o la actividad física. Oye, pues yo qué sé, intenta, si hay carril bici en tu ciudad, pues mira, vamos a intentar aprovecharlo para hacerlo. Vamos, es decir, hacer cosas primero sutiles. Que después los problemas son los que son y, y hay lo que hay, pero digamos que muchas veces partimos de la excelencia. O buscamos la excelencia, no sé, nos partimos... Y también las redes sociales, la gente publica... Nadie pone... Estoy aprendiendo con el piano, nos pone cuando ya hace algo de puta madre. Pero antes de hacer eso, seguro que te has equivocado un montón de veces antes. Y tampoco la gente habla nunca de los errores. Me he equivocado, esto no me ha salido bien. Incluso los sanitarios, que parece que todo lo que entra en nuestra consulta es... Tenemos la llave mágica y sale de, todo de puta madre. dices tú, pues por las tasas de fracasos normales de obesidad son del 90%. Pero bueno, eso de, de a los cinco años <ríe> prácticamente todo el mundo ha recuperado el peso perdido, Eso de, no, es que somos, bah, conseguimos unos éxitos bestiales. Bueno, vale, pues soy pionero en el mundo. Al final
0: estamos creando <ríe> esas, esa, esa sociedad de que... De que buscamos como que nos vivimos de la mejor manera, nos fallamos, etc. Sí, sí, y, no, 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 y criticamos sí. demasiado el error. Yo muchas veces, de lo que has dicho tú, de, de los de errores, yo muchas veces subo, con, a lo mejor estoy aprendiendo Olímpicos, uh-huh. ¿sabes? Que estoy aprendiendo, ¿sabes? Y lo subo porque la técnica es regulera. Y cada vez que sale, ¿sabes? cada vez que subo un video eso siempre en la cadera, no sé qué el error, no sé qué. Sube claro, uno sí, bien sí. y no te dicen nada, pero cada vez que sube alguno así aprendiendo siempre, siempre hay alguno ahí, no sé qué, no sé cuánto.
1: No, o subes una sesión de entrenamiento y la gente, oh, mira cómo están haciendo las cosas, no sé qué, tú dices, están aprendiendo.
0: Claro. lo, lo, Lo
1: ideal es, ¿ellos van a seguir haciendo esto? ¿O se van a ir mañana? Haciéndolo perfecto. Muchas veces tenemos que entrar a considerar otro tipo de valoraciones. Yo, la verdad, es que nunca me meto ya a cuestionar el trabajo de los compañeros. No por nada, sino porque... Eh, es que cada uno hace las cosas de una forma y y hay muchas formas de llegar a un mismo sitio y cosas que pueden parecer raras a simple vista tú dices, bueno, pero es que el tío está consiguiendo a lo mejor ya lleva esa persona con él tres años, tío y no
0: sabes ni lo que hay detrás Eh, de eso
1: no, no, de hecho el antes y el después a mí me tocan mucho los huevos en cualquier... porque no, no dice nada o sea, enseña estética y tú dices, precisamente quizá eso es lo que no debería ser lo importante. O sea, no, no enseña eh, todo lo que hay detrás, ni habla apenas de todo. Sí, mucho trabajo, lo hemos conseguido, pero lo importante es que ha bajado 40 kilos. Dices tú, hostia, pues lo importante igual era que aprendí a comer, que tiene herramientas para cuando recupere un poco de peso, porque lo recuperará, no lo mande todo al carajo, y ¿sabes? le venga un mal momento y lo haga bien. quizá es otro aspecto lo que yo remarcaría, no solo... Que ha perdido 40 kilos (risa) sabes, Que está muy bien Que nadie dice que no no esté bien Pero hay cosas más importantes
0: Vale, Walter Y ahora cambiando de tema Llevándolo un poco más a mi terreno El tema de la lesión ¿Crees que la inflamación que se da en el daño En el tejido Es buena? ¿O debería pararse? Es decir, lo típico de poner el hielo, etcétera. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sobre eso hay bastante controversia Y yo creo que también muchas veces que deberíamos usar un poco el sentido común, que no es estado blanco o negro. La inflamación es un proceso que que se puede atajar eh, clínicamente desde dos perspectivas, o reduciéndola o interviniendo en la resolución de la misma. Los antiinflamatorios Principalmente van orientados a reducirla, sobre todo en su primera fase, que no llegue a picos determinados. Mientras que otra opción terapéutica podría ser eh, participar en la resolución de la misma. Por ejemplo, los derivados del omega-3 y el omega... Bueno, EPA y DHA, y también liposina derivada del omega-6. Estos productos finales que resuelven la inflamación Serían, por ejemplo, uh, objetivamente esa segunda parte. Participar en la resolución de la inflamación. No tanto, eh, no, De hecho, no servirían prácticamente en la, en la primera parte. Las dos son buenas y incluso se pueden conjugar. Entonces, por ejemplo, lo de poner hielo en una lesión. Hombre, el hielo sabemos que tiene una serie de, de ventajas porque sabemos que es un analgésico y también anestésico que ahí puede ser algo malo porque te puede llegar a, a, a llegar a rango de movimiento que igual no nota que y no debería notar pero obviamente va a cortar la inflamación y va a limitar en parte el edema aunque sabemos que el edema es necesario de hecho el, el líquido del sudado incluso también es muy rico en fibroblastos y en factores de crecimiento que no es que no no te hinchas porque sí, y no solo para facilitar la llegada de células inmunes. Entonces, todo esto dependería de la persona. Si esa persona parte con una inflamación de bajo grado o ya lleva una enfermedad que conlleva inflamación, pues ahí tendríamos que entrar a valorar hasta qué punto usar farmacología o usar hielo, que podría ser interesante en ese caso concreto porque se puede disparar demasiado el proceso inflamatorio, porque no está bien del todo bien controlado. Es como, por ejemplo, eh, la fiebre. La fiebre es una respuesta natural a una infección, pero si una persona tiene inflamación crónica de bajo grado, eh, seguramente se le dispare a niveles más altos de la cuenta. Entonces ahí nos podríamos plantear el uso de utilizar antipiréticos, que en realidad los antipiréticos son antiinflamatorios, no no son otras cosas. Pues esto es igual. O también el dolor. Hay gente que dice, es que me duele mucho, y a lo mejor me pongo hielo y por eso consigo dormir. Pues tú dices, ostras, pues entre mandarte un ibuprofeno y que te pongas un ratito hielo y puedas dormir, yo tengo que sopesar también, que es más interesante. Entonces, claro, aunque ahora está está muy de moda atacar el hielo, también depende de qué estrategia de hielo use. No es lo mismo si es la bolsa de guisante, no es lo mismo un gel, o no es lo mismo ya tener eh, instrumental para mantener hielo constante, eh, fría la zona constante durante X tiempo. Entonces, es como todo. Yo no lo veo blanco negro. Yo veo que en gente joven, que no es una lesión gravosa, por ejemplo, en ese tipo 1, ¿sabes? Quizá no, no, no sea necesario. En otros contextos pues se podría valorar un poco la idea o no de, de, de aplicar frío, no, no mucho tiempo, no todo el rato, ni mucho menos, no cada X tiempo, bueno, sino momentáneamente, podría ser interesante. También el problema que tenemos es que muchas veces los modelos de estudio que usamos son esencialmente animales, porque a menos que hay pocos humanos, porque excepto en clínicas que... Que hacen varios estudios pero son es muy pequeñitas y claro no, no nos hablan de toda la realidad que nos podemos encontrar en una, en una clínica real ¿sabe? que no son deportistas o no son gente que, que está ahí entonces bueno las extrapolaciones ahí son complicadas el hielo en modelos animales si sí es verdad que ha demostrado no ser ni mucho menos lo más eficiente pero vuelvo a lo mismo Claro, en un contexto específico que no hay... Por ejemplo, si dijera, oye, voy a hacer un estudio de hielo en ratones diabéticos que sí tengan marcadores de inflamación potentorro, a ver qué pasa. Igual El resultado no no es tan negativo. Entonces, eso es a lo que me refiero, que yo no lo veo mal ni lo veo bien. Simplemente, ¿qué tengo delante? Igual puede ser interesante aplicar hielo, igual no.
0: Vale. ¿Y cómo crees? Es decir, lo que hemos hablado antes, la inflamación crónica de bajo grado, que al final está presente en la sociedad actual, ¿crees que esa inflamación crónica, por todo lo que hemos hablado, va a empeorar la recuperación, el proceso de recuperación de una lesión?
1: Por Supuesto. Eso de, de cajón. Porque el sistema inmune ya está activado. Entonces puedes provocar alteraciones en la zona. Entonces, obviamente es un retén. Además que ya partes con más cortisol de la cuenta, partes con otras hormonas un poco más acentuadas y la insulina, por, por lo que sabemos, es importantísima para la regeneración de, de lesiones. Bueno, digamos que el metabolismo es importantísimo, tener un buen metabolismo es importantísimo para la regeneración de lesiones y esta relación del inmunometabolismo, pues <risa> también, con lo cual estar bien es muy importante para que las lesiones se curen adecuadamente
0: y igual estar hablando un poco sobre el cortisol que está tan presente en nuestro día a día ¿cómo afecta el estrés al sistema inmune? de forma general un momento
1: bueno, digamos que que las reacciones de lucha huida eh, están ahí de hecho el, el, el humano es uno de los pocos animales, sino el único que, que, que puede simular en su mente escenas de lucha o huida en que se estén provocando por ejemplo, yo que sé de, hasta a punto de pillarte un coche y claro, en ese momento pues se activan toda una serie de mecanismos no te pilla y bueno, pues tienes suerte, pero después llega, lo cuenta otra vez en el trabajo, mira mira, mira los pelos como, como escarpia. y tú mismo estás buscando otra vez y a lo mejor cuando te estás acostando estás con el run run el, el rum-rum y vuelves otra vez a, a, a hacer pequeñas simulaciones que para tu cuerpo no son tan simuladas entonces el estrés crónico es un problema porque genera una disfunción metabólica y también una disfunción inmunológica porque digamos que te está poniendo en una situación que tu organismo está a la que salta y eso con el tiempo mantenido de forma crónica, lo vuelve disfuncional. Entonces, es muy importante. De hecho, eh, por ejemplo, una figura muy poco valorada es la del psicólogo en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la rehabilitación de lesiones en deportistas, el psicólogo debería estar casi por defecto y muchas veces es un ausente. Y en un deportista que iba a competir y que no puede, y que se le hace el mundo, se le viene abajo el mundo, no estaría nada más que alguien le pusiera un poquito los pies sobre la Tierra y la ayudara, porque esas noches sufriendo, sin dormir, de tipo muy bueno para la recuperación, esto no va a ser. Entonces, claro, eh, hablamos de estrés crónico, pero parece como si lo tuviéramos que resolver nosotros mismos o tómate un orfidal, bueno, pero esto no, esto no, esto no va así, <risa> Entonces es complicado, eh, yo, yo pienso que, que hay una figura que se le da poca importancia, es el psicólogo, que, que por lo menos, aunque los problemas no vayan a desaparecer, pues no tiene la varita mágica y dice, pim, ya, ya tienes trabajo y más dinero, por poner un ejemplo. Sí, sí puede ayudar a que eh, te los tomes de otra forma y puedas sobrellevarlos mejor. Y si en ese momento te da un proceso lesional, ¿sabes? se produce un proceso lesional, pues eh, por lo menos que las cosas vayan un poquito mejor. Sobre todo eso, tener herramientas para cuando las cosas no van bien.
0: Claro. No, cuando
1: ah, van bien no van bien.
0: a la siguiente pregunta, la siguiente pregunta era que cómo afecta a la recuperación y estrategias para, para cómo podemos cómo, cómo remediar un poco ese estrés. Pero ya he hablado tú de esa figura que es bastante importante y que no se tiene mucho, muy en cuenta hoy en día, que es el psicólogo. Y lo peor es que yo creo que el 90% de la población vive con estrés crónico, que es el sí. gran problema.
1: menos, problemas de sueños aburrete que es una constante, que muchas veces la gente cree que es poner un filtro en el ordenador, ¿no? Ahora te veo con otro tipo de luz, porque dice la... bueno, sí, sí, está muy bien, pero seguro que eso, no solo por eso no estás durmiendo. ¿Sabe? Que eso puede ayudar, pero te seguro que no que no que no era por
0: eso solo. Vale, vale, igual te hará otra de las cosas que se suele hacer uh, día a día y que sigue recomendando casi todos los días en las clínicas, es el uso de colágeno. Eh, ¿Por qué no es tan bueno para la recuperación alimentarnos con este colágeno artificial?
1: Bueno, yo ahí he de reconocer que no es mi campo específico y por lo que sé, eh, básicamente, eh, digamos que no tiene mucho sentido porque eh, los compuestos o el colágeno en el estómago pues, simplemente se va a descomponer en elementos constitutivos del mismo y luego que vuelvan a ser otra vez colágeno donde tú quieres, pues eso ya es, es una decisión que el cuerpo tomará o no, o utilizará esos aminoácidos, péstidos y proteínas para construir lo que le dé la gana. Y la vitamina C, pues la puede utilizar también para otras cuestiones no estrictamente relacionadas con la síntesis de colágeno. Pero desconozco, de verdad, que no lo sé, si hay alguna formulación específica que pueda que si pueda tener algún, algún sentido. En algunos congresos médicos siempre he escuchado algún laboratorio que dice, pues tal compuesto, tal forma de, de presentación del colágeno, pues puede ser interesante. Pero personalmente no desconozco si, si hay alguna, eh, alguna formulación que, que pueda ser interesante. Lo que venden normalmente eh, de forma típica no, 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 no tiene mucho sentido porque una vez que se supere la digestión ya, ya ahí <ríe> come ah, más proteína y, y no te rayes, <ríe> que, que va a ser más fácil, la verdad.
0: Vale, y ya para, para ir terminando, en bases generales para que lo entienda la población, como al final lo que comemos y lo que nos movemos ¿Puede mejorar mucho el sistema metabólico y esa inflamación?
1: Bueno, básicamente porque volvemos a lo mismo, mejoramos el el metabolismo y y somos coherentes con algunos tejidos. Por ejemplo, el sedentarismo es en sí mismo proinflamatorio. Con lo cual, si nos empezamos a mover, ya estamos quitando un elemento. Nos alimentamos mejor, pues estamos quitando otro gran elemento que esto hace además lo hacemos en exterior y por fin podemos ver la luz del sol pues mira, bueno, en invierno no va a tener tanta repercusión en cuanto a vitamina D pero bueno, se sintetizan 25 moléculas más que vitamina D con la exposición al sol que aunque hablamos de vitamina D también es interesante para dormir, por ejemplo para crear serotonina y otros elementos que eso sí, por favor, no te pongas las gafas de sol a menos que sea fotofóbico ¿Sabes? que si no, porque tampoco tiene mucho sentido salir de, la oscur- salir de una habitación para ponerte las gafas de sol y bueno, en general eh, y, y cogiendo pequeños cambios sutiles, pues obviamente eh, va a ser bastante agradecido con, con, con lo que hacemos, básicamente esto eh, eh, es como cuando hablamos de eh, comer más fruta y verdura, y eso es bueno pero es bueno porque también deja de comer otras cosas claro entonces es una mezcla de los dos es como de, si te mueves más quiere decir que te estás moviendo que, que dejas tiempo en sedentarismo ¿sabes? yo lo veo como,
0: entonces, como un, ciclo es un
1: equilibrio es como quitas cosas y ganas otras entonces no, no es solo lo que lo que haces sino lo que dejas de hacer entonces hay que verlo en las dos partes y, y bueno y, y se pueden conseguir cambios cambios bastante, bastante positivos no lo que pasa es que obviamente no esperes que algo que ha ido acumulando en años lo resuelvas en días porque las cosas no funcionan así es como también la gente como cuando piensa que la, una lesión se, así. Entonces, ¿la lesión se cura así te dice las lesiones se curan así no es lineal no es voy bien me bien, 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 siempre bien Hombre, no, hay momentos que uno va un poquito peor, un poquito mejor, un poquito peor, un poquito mejor. Creía que estaba bien, pero de repente hay una bajada. Pues está igual, que es como todo, es un proceso que tiene sus altibajos y hay que hacerlo poco a poco sin desanimarse. Y sobre todo, intentar buscar buenas fuentes de información. Y aquí, pues en las redes sociales, si hay gente que que comparte buena información. Entre otras cosas, mirar: A, que no te quieran vender nada, B, que sean autocríticos y que no digan lo sé todo o yo tengo razón y los demás se equivocan por supuesto, porque entonces <ríe> o sea, lo puedes tirar y sobre todo que en este sentido que, que te digan de dónde sacar la información que siempre que hablen de fuente, pues digan y si la fuente es YouTube, por ejemplo pues, diga, Hostia, pues igual no, no, era, no era el referente que, <ríe> que yo estaba buscando sino <ríe> Sino una buena fuente de información y que maneje bien la, la, la calidad de aquello de lo que dice. Y que, sobre todo, ante ciertos temas, te pueda decir: no lo sé. No, no decir lo típico, es complicado, eh, que, no, sino directamente. No lo sé. Que hay veces que te pueden preguntar cosas y tú dices: no tengo ni idea. O sea, me, me parece muy interesante la pregunta, pero no, no tengo ni idea.
0: Totalmente. Vale, Walter, y ya para ir terminando, ¿con qué tres cosas te gustaría que alguien que haya escuchado este podcast o que esté viendo este vídeo se quedase?
1: ¿Con qué tres cosas? Bueno, eh, la primera es que deberíamos cambiar nuestra forma de de ver y vivir, (ríe) eso es lo primero, porque sin darnos cuenta eh, estamos perdiendo más de lo que estamos ganando. Es decir, estamos cambiando la felicidad por placer, estamos viendo el ocio solo como algo que se hace en casa y no como algo que se hace más fuera, aunque sea ir al teatro o ir a, al cine o a cualquier sitio moverse más. Sobre todo eso. Después eh, es muy importante eh, moverse, moverse más, alimentarse mejor y controlar el sueño, el estrés, es decir, que Aunque parezcan chorradas o que lo repitamos mucho como un mantra, mmm, sí tienen importancia. Y sobre todo que las cosas tanto para bien como para mal necesitan tiempo. No van de un día a otro. Tanto los procesos del etéreo como los procesos positivos. Así que que la gente no se agobie. Tampoco lo dejes para... Dentro de un año <ríe> cambiaré las cosas. Pero tampoco tienes que empezar justo mañana. Sino simplemente cuando tú eh, pienses que es el momento para cambiar ciertas cosas y que eh, no te importe pedir ayuda que de hecho eso es fundamental el, si tú piensas que eh, sabes de todo y que puedes hacerlo todo tú solo ya te digo yo que no, no, no sabes de lo que estás hablando perfecto
0: y ya para que le haya gustado esta charla que seguro que a todos ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues bueno, ahora mismo me pueden encontrar en en Facebook con mi nombre y también en Instagram con mi mi nombre. Twitter nunca me ha traído, decía algún día me haré un perfil troll simplemente para decir barbaridades, pero no no me gusta el estilo de esas redes sociales.
0: Pues ha sido un placer Walter. Y me ha encantado este ratito, espero que la gente aprenda y sobre todo que le dé importancia a esa inflamación silenciosa que al final poco a poco va, van surgiendo nuevas patologías a lo que haya dicho.
1: Pues un saludo a todos.
0: Me alegra saber que has llegado hasta aquí ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!